0: Eigentlich wollen wir zeigen, dass Wirtschaft was Gutes sein kann, Wirtschaft zum Wohle aller, nicht auf Kosten von Natur und Umwelt. Das ist eine krasse Überzeugung von uns, deswegen auch der Claim zum Wohle aller, der so ein bisschen auf Bier und Gemeinwohl anspielt. Peter Eckert sagt das. Er ist ja in der letzten Folge hier im Brand 1 Podcast mein Gast gewesen und einer der Geschäftsführer von Quartiermeister, einer Biermarke, die Gewinne für soziale Projekte spendet, sich also der Gemeinwohlökonomie verschrieben hat. Thematisch knüpfen wir, wie versprochen, genau dort an und schauen auf einen Sonderfall für mehr Gemeinwohl und Nachhaltigkeit, nachhaltige Energiegenossenschaften. Denn die produzieren Ökostrom und wollen ihn regional verteilen. Warum das gar nicht so einfach ist und in den vergangenen Jahren sogar komplizierter geworden ist, darum geht es diesmal und damit hallo und herzlich willkommen. Christian Bollert ist mein Name. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Solarzellen auf den Dächern von Häusern, das sieht man seit gut 20 Jahren immer öfter. Als dezentral und effektiv gelten Energiegenossenschaften, denn deren Mitglieder bauen oft zusammen Solarmodule, zum Beispiel auf das wesentlich größere Dach der Kirche im Dorf und produzieren eben selbst Strom.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Energiegenossenschaften haben geboomt. Bundesweit gibt es heute etwa 900 mit 200.000 Mitgliedern, die in erneuerbare Energien investieren und sich dort eben engagieren. Die Zeitform haben geboomt ist leider korrekt, denn die sogenannte Bürgerenergie, die stagniert. Dafür gibt es ziemlich viel Kritik, denn damit sei die Energiewende schwerer zu schaffen, sagen viele. Warum die Idee der Bürgerenergie es in den letzten zehn Jahren immer schwerer hatte und was das erneuerbare Energiengesetz damit zu tun hat, das bespreche ich mit Katharina Habersbrunner. Sie ist im Vorstand der Münchner Bürgerenergiegenossenschaft und Sprecherin vom Bündnis Bürgerenergie. Schönen guten Tag, Frau Habersbrunner. Guten Tag. Den von mir angesprochenen Widerspruch, den müssen Sie mir und den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal erklären. Wir hören doch überall, zuletzt von der EU-Kommission zum Beispiel, dass wir Klimaziele erreichen müssen, dass die Wirtschaft klimaneutral werden soll und unsere Energie aus nachhaltigen Quellen kommen soll. Wie kann es denn da sein, dass ökologische Energiegenossenschaften stagnieren?
1: Ja, das liegt ähm, an vielen Novellen von unserem Erneuerbaren-Energien-Gesetz. Grundsätzlich ist es wirklich so, dass Energiegenossenschaften boomten, seit 2008, seit 2009, und dass wir hier vor allen Dingen aufgrund des Erneuerbaren Energiengesetzes eine sehr positive Entwicklung gesehen haben. Das war eben auch der Mechanismus, dass eben auf gemeinschaftlich von Energiegenossenschaften oder auch privat von äh, Eigenheimbesitzern zum Beispiel Solarstrom produziert wurde auf dem Dach, in das öffentliche Netz eingespeist wurde und dadurch mit einer EEG-Vergütung äh, ausgeglichen wurde. Leider haben wir viele Hindernisse gesehen, jetzt auch insbesondere seit 2012, seit 2013, dass zum Beispiel hier der Vergütungsmechanismus verändert wurde und dass ab einer bestimmten Größe das Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen seit, konkret seit dem Jahr 2014 den Strom zum Beispiel selbst vermarkten mussten, anstatt eine feste Einspeisevergütung zu bekommen. Und dadurch wurden sie stärker dem schwankenden Börsenpreis ausgesetzt und auch veranlasst die Produktion der Nachfrage anzupassen, was grundsätzlich positiv ist, aber die Änderungen, die kamen auf oft auch sehr abrupt. Ein zweiter Punkt ist, dass auch mit einer weiteren Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes 2017 die Ausschreibungen eingeführt wurden. Das heißt, es wurde grundsätzlich komplexer und die Fördersumme, die Energiegenossenschaften zum Beispiel erhalten haben für jede Kilowattstunde, war jetzt nicht mehr. Vorab festgelegt, sondern war eben Ergebnis von Ausschreibungen, von Auktionen. Das war sehr schwierig jetzt auch für Bürgerenergiegenossenschaften, für die Planungssicherheit. Weil meistens ist es so, dass eben Energiegenossenschaften nicht mit vielen Projekten in die Ausschreibungen gehen, in, in das Rennen gehen, sondern nur mit einem Projekt. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Genossenschaften keinen Zuschlag für die Ausschreibung bekommen. Und dann hat man eben auch Fehlinvestitionen. Dieses Risikokapital haben viele Energiegenossenschaften nicht. Und wir sehen auch in Statistiken ganz klar, dass seit Einführung der Ausschreibung die größeren Anlagen von Bürgerenergiegenossenschaften viel weniger realisiert wurden.
0: Dann steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Sie haben es schon angesprochen. Am Anfang gab es eine feste Einspeisevergütung und das hat zu diesem Boom geführt.
1: Genau, das hat zu diesem Boom geführt. Also das, grundsätzlich ist es wirklich so, dass das erneuerbare Energiengesetz seit 2000 der große Erfolgsfaktor der Energiewende in Deutschland ist, weil es, die erneuerbaren Energien wurden stark ausgebaut. Privatpersonen, Unternehmen, Energiegenossenschaften haben gemeinschaftlich äh, erneuerbare Energie produziert. Diese, dieser Strom wurde in das öffentliche Netz eingespeist und dafür gab es eine feste Einspeisevergütung.
0: Landläufig wurde das so genannt Produce and Forget. Das heißt, ich habe einfach Strom produziert und ich musste mich nicht darum kümmern, oder?
1: Genau, das war so das erste Prinzip. Also es wurde unabhängig von dem Strombedarf vor Ort, wurden wirklich Anlagen geplant und gebaut, erneuerbare Energienanlagen und ins Netz eingespeist. Also das war ein positiver Faktor, der einfach zu einem zu einem starken Ausbau von erneuerbaren Energien geführt hat. Wir müssen nicht nur erneuerbare Energien produzieren, sondern wir müssen auch sehen, wo die Energie benötigt wird. Und von daher sehen wir jetzt auch diese positive Entwicklung und Möglichkeiten von dem Motto Produce and Use und das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch von Energiegenossenschaften, der Ansatz einer dezentralen Energiewende. Das heißt, die Energie, die wird dort produziert, wo sie auch benötigt wird. Das ist aus der Sicht der Bürgerenergie, aus der Sicht der Energiegenossenschaften der Schlüssel zum Erfolg. Ein dezentrales, 100 erneuerbares und demokratisch organisiertes Energiesystem.
0: Darauf kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zurück. Aber vorher will ich noch einmal aufdröseln, was Sie auch schon angesprochen haben. Es gab dann eben diese vielen Gesetzesaktualisierungen, Novellen heißt das ja dann so schön. Da ist dann festgelegt worden, dass der Strom selber vermarktet werden muss, dass man an Ausschreibungen teilnehmen muss und so. Ist es nicht aber eigentlich eine gute Idee zu sagen, na ja, wir schieben mal was an und dann überlassen wir es dem Markt?
1: Grundsätzlich ist es positiv, es dem Markt zu überlassen dann auch, aber da muss eben dann auch der Markt entsprechend angepasst werden. Da muss das Strommarktdesign eben zügig angepasst werden an eine dezentrale Energiewende. Und das ist auch die Grundproblematik im Moment, also der wirklich fehlende politische Wille, dieses derzeitige vorherrschende Strommarktdesign, das auf große, zentrale, mehrheitlich fossile Energiekraftwerke beruht, zukunftsfähig umzugestalten und an die Erfordernisse einer dezentralen erneuerbaren Energiewende anzupassen. Wir brauchen zum Beispiel Lokale Strommärkte. Strommärkte für Quartiere, Strommärkte für Dörfer, für kleine Städte mit einer dynamischen Preisbildung. Und wenn hier zum Beispiel die Bürger und Bürgerinnen die Energieverbräuche eben an die Energieproduktion anpassen können, dann bringt es ganz viele gesamtgesellschaftliche Vorteile mit sich. Das sind Ziele, die wir fordern für regulatorische Rahmenbedingungen, um eben eine dezentrale verbrauchsnahe Energiewende voranzubringen.
0: Was Sie beschreiben, sind ja tatsächlich politische Rahmenbedingungen und was Sie auch schon angesprochen haben, ist die Bundesregierung. Da gibt es ja Leute, die meinen, dass die Bürgerenergie bewusst von Wirtschaftsminister Altmaier und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgebremst worden ist. Würden Sie das auch so sagen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Bürgerenergiewende überhaupt nicht gefördert worden ist in diesem derzeitigen Bundesministerium. Und wir haben hier auch also ganz viele Beispiele dafür. Ein konkreter Punkt ist zum Beispiel die Erneuerbare Energierichtlinie der Europäischen Kommission, die 2018 im Clean Energy Package verabschiedet worden ist, die die Bundesregierung bis 30.06. bis vor zwei Wochen hätte umsetzen sollen. Und hier sehen wir einen ganz starken Fokus, dass die Bürger und die Bürgerinnen im Zentrum der Energieversorgung sind, dass kollektive Eigenversorgung und individuelle Eigenversorgung und Energiegemeinschaften ganz viele Möglichkeiten erhalten. Und diese Umsetzung ist erstens nicht geschehen. Zum zweiten sehen wir jetzt auch hier keine Elemente oder Maßnahmen in der aktuellsten Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes von 2021. Und das Dritte ist, dass wir zum Beispiel auch vom Bündnis Bürger Energie angefragt haben beim Bundeswirtschaftsministerium, inwieweit sie die Richtlinie als umgesetzt betrachten, insbesondere die Passagen für die Individuelle und kollektive Eigenversorgung und das Ministerium betrachtet es eben als umgesetzt und die Akteure und die Experten und Expertinnen sehen eben diese Maßnahmen nicht. Also ich kann es leider bestätigen.
0: Dann vielleicht nochmal eine Verständnisfrage, weil ja in den letzten Jahren überhaupt, ich sag mal, die Gesamtmenge von erneuerbarer Energie in Deutschland doch stark gestiegen ist noch weiterhin. Aber der Anteil der Bürgerenergie ist gesunken. Wer hat denn sonst davon profitiert? Also wer ist denn gefördert worden?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es schon vor einigen Jahren so war, dass zum Beispiel circa 50 Prozent der Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen, Bürger, Bürgerinnen waren, wenn wir Energiegemeinschaften, Energiegenossenschaften, auch Privathaushalte, Landwirte und Landwirtinnen dazu rechnen. Dieser Anteil ist gesunken. Der restliche äh, Anteil wird gehalten von Projektentwicklern, von den großen Energieversorgern, von Stadtwerken, von Gewerbetreibenden auch. Und dieser Anteil ist gestiegen. Also große Energieversorger planen, betreiben auch zunehmend erneuerbare Energieanlagen, was positiv ist. Die wurden damit auch gefördert. Aber eben für, für Bürgerenergie gibt es eben viele Handschellen. Also es ist im Moment so, dass es nur für Menschen, die zum Beispiel jetzt eigene Immobilien besitzen, dass sie die Möglichkeit haben, den Strom vom Dach ohne Abgaben direkt zu nutzen. Die gemeinschaftliche Nutzung zum Beispiel für Mehrfamilienhäuser, das ist hier mit vielen Abgaben, mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und das ist eine wichtige Forderung auch der Bürgerenergieakteure, dass eben die gemeinschaftliche Eigenversorgung, auch die, die Umsetzung von Energiegemeinschaften, das heißt das gemeinsame Produzieren von erneuerbarer Energien und auch das Nutzen dieser Energie, dass das viel stärker gefördert wird.
0: Und in unseren Shownotes. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, dass, ich sag mal, der Anteil der Bürgerenergie hoch bleibt und dass solche Modelle wie Sie sie eben vertreten, auch in Zukunft irgendwie eine große relevante Rolle spielen?
1: Also wir sehen eben mit Bürgerenergie viele Vorteile. Zum einen können sich eben Menschen beteiligen und können einen Beitrag zur Energiewende leisten und zum Zweiten können durch diese dezentrale Energiewende, durch das, dass wir Energie da produzieren, wo sie gebraucht wird, dass sich Menschen daran beteiligen, dass hier lokale Wertschöpfung geschaffen wird, dass wir da sehen, dass eben die Kosten der Energiewende reduziert werden. Weil durch die regionale Nutzung des Stromes eben die Netze entlastet werden. Und dass eben Anreize geschaffen werden, den lokal erzeugten Strom auch lokal zu vermarkten. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist, wir sprechen ganz viel von Akzeptanz bei der Energiewende, bei größeren Freiflächenanlagen, insbesondere bei der Windenergie. Und das Bürgerenergiekonzept ist bei der Akzeptanzfrage nicht zu unterschätzen, weil Bürger und Bürgerinnen können sich mit dem Ökostrom, der um die Ecke produziert wird, der in der Nachbarschaft produziert wird viel stärker identifizieren und wenn dann eben diese grünstromlieferung aus einer bestimmten anlage in der nachbarschaft dann auch noch mit einem preiswerteren strombezug in verbindung gebracht wird und möglich ist dann auch dann sehen wir damit eine ganz starke gesellschaftliche Dynamik, die wir erreichen können mit einer dezentralen Energiewende. Also die Punkte nochmal zusammengefasst, die Kosten der Energiewende schaffen wir. Wir hoffen, die Akzeptanz für erneuerbare Energien zu erhöhen, wobei wir wissen, dass sie schon sehr hoch ist. Aber dann gibt es ja dieses Phänomen »not in my backyard«. Also da hoffen wir, dass die Akzeptanz erhöht wird. Und was wir vor allen Dingen schaffen, wir schaffen einen massiven und schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist sehr zentral und sehr wichtig. Das hören wir jeden Tag. Der Bundesminister Altmaier hat gestern oder vorgestern den Stromausbau nach oben korrigiert. Beim G7-Gipfel wurde nochmal bekräftigt, viel mehr Geld für Klimaschutz auszugeben. Von der Europäischen Kommission haben wir das Ziel Fit for 55. Da wurden auch die Ziele angehoben. Also, und ein ganz wesentlicher Pfeiler hier ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und hier müssen wir einfach viel schneller vorankommen. Und da glauben wir, dass wir mit unseren Konzepten gute Lösungen haben.
0: Einen spannenden Gedanken äh, finde ich ja aber auch die Idee, dass man die Menschen, die vor Ort sind, zum Beispiel im Quartier, die sagen, wir bauen zusammen so ein Ding, ist jetzt egal, Windrad oder Photovoltaik oder sonst irgendwas, dass die auch finanziell davon profitieren.
1: Ne? Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also hier kommen wir zu einer konkreten Ausgestaltung, was wir auch fordern und was zum Beispiel in der schon genannten erneuerbaren Energierichtlinie auch möglich ist, das ist das sogenannte Energy Sharing. Das heißt, dass Menschen in Quartieren, in Nachbarschaften sich zusammenschließen zu Energiegemeinschaften und hier ähm, erneuerbare Energie produzieren mit Photovoltaik, auch mit Windkraftanlagen. Und dieser produzierte Strom wird dann auch von den Mitgliedern der Energiegemeinschaft genutzt und konsumiert. Und der Strom wird auch über die Nutzung des öffentlichen Netzes verteilt. Und hier haben wir die Grundlage in der Erneuerbaren-Energierichtlinie, hier fordern wir die Bundesregierung auf, dieses konkrete Modell auch umzusetzen. Und hier hätten zum Beispiel die Mitglieder dieser Energiegemeinschaft die Möglichkeit, den Strom aus den gemeinschaftlich betriebenen Anlagen günstiger zu beziehen. Das bedeutet, es können Menschen Mitglied sein der Energiegemeinschaft, die haben ein eigenes Dach. Es können auch Menschen in Mehrfamilienhäusern wohnen, die haben kein eigenes Dach. Das heißt, Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen können davon profitieren. Und damit kommen wir nicht nur den Klimazielen näher, sondern es ist auch eine sozial gerechte Ausgestaltung der Energiewende. Und das ist auch ein sehr wesentliches Argument, dass wir einfach allen Menschen ein Angebot machen, sich hier zu beteiligen.
0: Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück auf die englische Beschreibung, die wir vorhin schon hatten, dieses Produce and Forget und da sind wir ja schon jetzt mittendrin in der Thematik, die Sie auch beschrieben haben, dezentrale, vielleicht lokale vor Ort im Quartier, organisierte Energieversorgung, da heißt es dann jetzt so schön und da unterstützt sie ja die Europäische Union, das muss man ganz klar sagen, Produce and Use, das heißt diese Idee, die Sie da gerade beschrieben haben, dass verschiedene Leute sich ja beteiligen und aktiv auch Teil der Energiegenossenschaft werden, das ist ja was, was die Europäische
1: Union zumindest fördern will. Auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr positiv, dass hier die Europäische Union eben Eigenverbrauch fördern möchte. Also das, das Konzept von Prosuming, also produzieren und konsumieren, das Konzept erneuerbare Energien dezentral, verbrauchsnah zu produzieren, dann eben verbrauchsnah zu verteilen dann auch und dieses Potenzial zu nutzen. Das ist auf jeden Fall sehr positiv und das ist einfach sehr zentral, dass das, von der Bundesregierung auch umgesetzt wird in nationales Recht und dass hier die Möglichkeit besteht für Energiegemeinschaften, für kollektive Eigenversorgung, zum Beispiel von Wohnungseigentumsgemeinschaften. Weil im Moment ist es zum Beispiel so von Wohnungseigentumsgemeinschaften, wenn sie kollektiv Photovoltaik, Stro Solarstrom auf dem Dach produzieren möchten und diesen Strom im Gebäude nutzen, dann kann dieser Strom nur für den Strom für den Aufzug, für die Beleuchtung vom Treppenhaus, für die Tiefgarage verwendet werden, aber nicht für den Strombedarf in den Wohnungen. Das ist das Problem der Personenidentität und das fordern wir auch von der Bundesregierung, diese Forderung ähm, aufzulösen und das ist jetzt ein Detail, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil damit könnten wir einfach das Potenzial von ganz vielen Mehrfamilienhäusern nutzen. Damit könnten einfach ganz viele Menschen Verantwortung für die Energiewende übernehmen. Und dieses Konzept der Personenidentität ist technisch nicht erforderlich. Es ist energiewirtschaftlich nicht erforderlich. Und das ist auch unsere Annahme, dass es einfach wirklich hier ein Instrument ist, um die dezentrale Bürgerenergiewende auszubremsen.
0: Wer befürwortet das denn? Also die, die jeweiligen Stadtwerke
1: oder die Netzbetreiber oder wer? Es gibt natürlich Akteure jetzt, die vom jetzigen Energiesystem profitieren, also große Energieversorger, Netzbetreiber dann auch, also die jetzt die Macht haben und erfolgreiche Geschäftsmodelle haben dann auch. Und da ist natürlich eine starke Interessensvertretung da, gegen die wir mit unseren Argumenten ankämpfen.
0: Da gibt es ja dann auch immer das technische Argument, dass die Netze noch gar nicht so weit seien, also dass sie noch nicht intelligent genug sind, beispielsweise um so viel Energie aufzunehmen und auch diese Schwankungen und so. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist zum Beispiel unsere Forderung auch für, von lokalen Energiemärkten. Also zum einen ist unsere Aussage hier, dass mit lokalen Energiemärkten eben mit einem zellulären Ansatz dann auch viel erreicht werden kann. Es ist so, dass das Netze teilweise ertüchtigt werden müssen auch, aber wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass wir dezentrale Erzeugungsanlagen haben, dass wir lokale Energiemärkte haben, die lokal Verbrauch und Erzeugung managen, dann ist das jetzt schon möglich. Die Netze sind natürlich ein zentraler Punkt hier auch für die dezentrale Energiewende, aber Grundsätzlich ist es jetzt schon möglich, dass eben mit lokalen Strommärkten und mit einer dynamischen Preisbildung dezentrale lokale Energiemärkte aufgebaut werden können. Dann auch, dass erst der Strombedarf selber im Gebäuden äh, gedeckt wird, dass es dann weitergeht an die nächste Netzebene dann auch. Und dafür sind die Netze ausgerichtet. Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern, dass es nicht immer so gut klappt. Und dazu braucht es sicherlich auch weitere Ertüchtigungen auch des Netzes. Aber im Moment sind die Netze nicht das Hauptkriterium, dass ein dezentraler Energiemarkt aus- und aufgebaut werden kann.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das Erneuerbare Energiengesetz eigentlich komplett neu geschrieben werden müsste, oder? Und zu einem dezentralen Energiengesetz?
1: Ja, also es ist leider so, dass EEG das wirklich durch viele Novellen ziemlich vermurkst wurde und dass es ein, ein guter Ansatz wäre, einfach hier das Erneuerbare Energiengesetz nochmal komplett neu zu formulieren, auch zu entrümpeln, zu entbürokratisieren dann auch und sich dann auch zu einer eben dezentralen Energiewende zu bekennen. Und das ist, glaube ich, schon auch der Punkt, weil ich denke schon, dass wir uns einig sind, dass wir einfach die Energiewende erreichen wollen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einfach viele Gigawatt- Offshore-Windenergieanlagen plane oder ob wir sagen, wir wollen einfach dezentral die Potenziale, die wir haben mit Dachflächen, mit Windflächen in Süddeutschland, dass wir diese Potenziale maximal nutzen wollen, weil dann haben wir eben einen viel geringeren Bedarf dann auch an Offshore-Windanlagen und wir haben auch einen viel geringeren Bedarf eines Übertragungsnetzausbaus und da gibt es eben ganz unterschiedliche Meinungen und Einstellungen und hier bräuchten wir eben einen, eine bessere Vorgabe, klarere Ziele, mehr Möglichkeiten auch für eben die dezentrale Energiewende, wie wir sie fordern.
0: Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, könnte man aus Ihrer Perspektive sagen, die dezentrale Energiewende, also mit eben lokalen Projekten vor Ort, im Stadtteil, in dem Dorf, in der Region, das ist vielleicht aufwendiger, weil man nicht so schnell wie beispielsweise in der Nordsee oder sonst wo einfach schnell riesige Anlagen aufbauen kann, aber langfristig vielleicht der bessere Weg, weil stabiler, aber eben am Anfang doch viel, viel kleinteiliger und
1: aufwendiger? Also ich sag's es umgekehrt. Ich finde, ich glaube, das ist schneller und erfolgreicher und kostengünstiger und akzeptabler. Also unser Credo ist, mit dezentraler Energiewende können wir heute sofort anfangen. Wir können heute sofort Photovoltaik ausbauen. Wir können heute sofort Wind ausbauen, wenn wir zum Beispiel die Ausbaudeckel im EEG, nicht hätten. Die brauchen wir nicht. Also wir müssen einfach erneuerbare Energienanlagen maximieren und ausbauen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir es dezentral machen, dann wird der Strom auch teilweise da genutzt, wo er produziert wird. Das heißt, die Netze werden entlastet. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass die Netze es eben schon schaffen, dass wir hier momentan die Infrastruktur haben, um eine gute Versorgung auszubauen. Der dritte Punkt ist, dass wir natürlich hohe Energiesenken haben. Das heißt, wo Strom und Energie benötigt wird, wie München und Berlin und Hamburg, wie im Ruhrgebiet. Aber da könnten, haben wir auch intelligente Lösungen, dass wir jetzt sagen, mit, ich bin in München, dass die Stadt München mit dem Umland ein gutes Konzept entwickelt mit Windenergie. Unser Punkt ist, dass die dezentrale Energiewende schneller ist, weil wir sofort anfangen können, weil wir weniger bis keinen zusätzlichen Leitungsausbau brauchen, weil Menschen daran beteiligt sind. Und weil möglicherweise auch weniger Akzeptanzprobleme vorliegen. Und das, das wurde auch untermauert durch zwei sehr aktuelle Studien. Eine Studie von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die im April veröffentlicht wurde dann auch. Und das Hauptergebnis der Studie ist, dass wir in Deutschland es schaffen, unseren Strombedarf mit erneuerbaren Energien mehrheitlich zu decken und sogar zu einem relativ kleinen Anteil nur mit Offshore-Energie. Eben mit dem Konzept verbrauchsnahe Energieproduktion.
0: Das sagt Katharina Habersbrunner vom Bündnis Bürgerenergie hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für den Einblick hier im Brand 1 Podcast.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Und den schon erwähnten Text Regler auf, Regler zu, wo es nicht um Podcasts geht, sondern tatsächlich um Energie von Stefan Scheidt, den findet ihr in der Brand 1 natürlich mit dem Schwerpunkt Regeln. Gibt es am Kiosk oder natürlich auch digital auf brand1.de. Da geht es auch nochmal um Energiegenossenschaften und eben die vielen politischen Fallstricke, die wir auch schon in diesem Podcast hier angerissen haben. Den Brand 1 Podcast selbst findet ihr übrigens natürlich überall, egal ob bei offenen Podcatchern wie Podcast Addict, Overcast oder Podcast oder natürlich auch bei Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder auch dieser. Und wenn ihr uns bei dieser gerade hört, dann klickt dort doch einfach mal unterm Podcast-Cover auf das Herz und folgt uns. So verpasst ihr dann keine Folge mehr. Wenn euch dieser Podcast hier gefallen sollte, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Freundinnen oder Bekannten weiterempfehlt. Das hilft uns nämlich dabei, diese Arbeit, die wir hier machen, weiterzumachen. Und zum Schluss noch eine Empfehlung von mir. Wenn euch das Thema Wirtschaft interessiert, und davon gehe ich mal aus, dann hört doch auch mal bei unseren Podcasts Mittelstand über die Hidden Champions hier in Deutschland rein oder auch beim Fortschritt unserem Technik-Podcast, denn beide haben seit diesem Monat neue Staffeln und sehr, sehr hörenswerte neue Folgen. Genug Inspiration auf jeden Fall für die nächsten Tage und vielleicht, wenn er denn bei euch gerade ansteht, für den Sommerurlaub. Ich bin raus für diese Woche. Wir hören uns gerne nächsten Freitag wieder. Ich sage nur noch Tschüss, bis dann.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken